0: Cool, Hannes, danke für deine Zeit, dass du dich danke <lacht> ähm, Letzte Woche habt ihr ja die neue Charity-Single A Good Life veröffentlicht. Ähm, wie kam es denn zu der Idee?
1: Also da muss man ganz weit vorne eigentlich anfangen. Äh, vor vielen Jahren, das war... 2009, wenn ich mich richtig erinnere, äh, noch zu Zeiten unseres zweiten Albums Addicted to Metal, ähm, gab es einen Jungen im Nachbardorf tatsächlich, also wirklich fast in unserer Homebase sozusagen, Tobias hieß er, mhm. äh, der an Leukämie erkrankte. Und äh, das hat uns sehr betroffen gemacht, weil er in unserem Alter war. Das hätte einfach genauso gut uns treffen können. Und es war halt auch noch in unserer unmittelbaren Nähe, und das war das erste Mal, dass wir uns ähm, mit diesem Thema überhaupt befasst haben und wollten ihm helfen in unserem Rahmen, der uns halt möglich ist. Bei mhm. Leukämie ist es ja so eine Sache, da brauchst du ja einen äh, Blutspender, ähm, was sehr sehr schwer zu finden ist, sehr selten auch ist, dass da quasi ein Match äh, ja. passt. Und das läuft ja über diese äh, riesengroße weltweite ähm, Datenbank von der DKMS. Aber wir wollten halt unseren Teil dazu beitragen und haben eine Typisierungsaktion gestartet also ein Benefizkonzert, wo äh, wir quasi äh, Gelder gesammelt haben für ihn und seine Familie, dass er da äh, besser zurechtkommt sozusagen mhm. und haben uns aber auch selber quasi typisieren lassen ähm, und auch dazu aufgerufen, dass das andere tun. Ähm, was, ob das jetzt unser letztendlicher Verdienst war oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber das Schöne ist, ihm wurde geholfen, er hat einen Spender gefunden und das ist ja mega, also das ist ein Siebener, Siebener im Lotto, mhm. ähm, er ist heute äh, frei von Krebs und äh, seit diesem Moment hat uns das Thema halt nicht mehr losgelassen und äh, engagieren uns seither. Äh, letztes Jahr haben wir auch eine Aktion gemacht. Ähm, wir hatten unser Summer Breeze Konzert äh, aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, wann waren das? 2018 haben wir das gespielt. Mhm. Und eben äh, das quasi eigentlich for free den äh, Leuten nochmal äh, angeboten, das veröffentlicht sozusagen im Netz und aber dazu aufgerufen, hey, wenn euch das gefallen hat, dann spendet doch bitte äh, an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen. Was auch quasi in unser un unserer unmittelbaren äh, Nähe hier ist. Also, ich komme aus Reutlingen, mein Bruder aus Tübingen. Mhm. Und genau, ähm, und wir wollten es dabei nicht belassen. Wir wollten einfach noch mehr tun. Und äh, so entstand die Idee, dass wir einen Charity-Song machen könnten, mit dem wir, also mit dessen Einnahmen, wir quasi den Förderverein unterstützen können.
0: Das ist total schön. Sehr, sehr schön. Ja, und genau. ähm, habt ihr jetzt schon länger an dem Song dann gearbeitet oder kam das jetzt. Äh Weiß ich nicht, vor allem jetzt mit Corona und Menschen, die jetzt immer mehr Hilfe brauchen, so ein bisschen mehr auf bei euch? Oder?
1: Also der Song entstand jetzt nicht erst dieses Jahr, äh, sondern wir haben angefangen, äh, das Album zu schreiben. Der Song ist ja auch auf dem Album, muss man ja dazu sagen. Ähm, haben wir angefangen so ziemlich genau mit dem ersten Lockdown. Und ähm, aber klar, du hast recht. Also man war mehr und mehr so selber auch in der Krise und einer kleinen Depression. Als Künstler braucht man nicht drüber reden irgendwie in Corona-Zeiten und man hat reflektierter, glaube ich, geschrieben und eben everybody's longing for a good life, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, wen kennst du auf dieser großen weiten Welt, der sagt, jawohl, ich will ein Scheißleben haben, jeder möchte ein gutes Leben haben, jeder möchte Gesundheit, jeder möchte Zufriedenheit, jeder möchte Glück und jeder sollte auch das Recht darauf haben und die Chance haben und wenn wir über Chancen sprechen, die bleibt halt einfach manchen verwehrt. Ne? Also äh, aus politischen Gründen, aus äh, Verfolgungsgründen, aber eben auch aus Krankheitsgründen. Wenn wir äh, uns anschauen, also ich bin 29 wenn, und immer noch jung, aber wenn ich morgen sterben sollte, dann habe ich 29 super schöne Jahre gelebt. So. Und das sind 20 mehr, als so manches Kind hat, mhm. hat mit dieser äh, Krebsdiagnose. Und ähm, da Es ist nicht viel, was wir tun können mit einem Charity-Song. Wir haben die kleine, aber feine Möglichkeit, mit unserer Kunst quasi darauf aufmerksam zu machen, auf dieses Problem. Und natürlich diese Spenden, die da zusammenkommen, die hoffentlich auch möglichst viel werden. Und da appelliere ich auch immer wieder an unsere Fans und alle, die das halt so mitkriegen. Ja. Ähm, dass man damit schon auch helfen kann. Ne? Und äh, wenn wir diesen kleinen Beitrag äh, leisten können, dann freut uns das.
0: Das ist echt schön. Habt ihr schon einen, einen Zwischenstand so ein bisschen was? Bereits zusammengekommen ist, oder?
1: Noch gar nicht. Also das, man muss sich vorstellen, dass die äh, Single kam ja letzten Dienstag raus mhm. und das Video erst vergangenen Freitag, also wirklich kurz vorm Wochenende. Und ähm, da haben wir jetzt noch nichts äh, irgendwie mitbekommen. Wir, also es gibt ja da auch verschiedene äh, Wege sozusagen. Einerseits spenden wir den, äh, die Streaming- und äh, Kauferlöse des Songs was wir quasi einnehmen würden, spenden wir direkt an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. Haben aber auch noch ein Shirt ins Leben gerufen, wo wir 100 Prozent der Einnahmen eben auch dorthin spenden. Das ist quasi unser Charity-Shirt. Ähm, und dazu kann ich kann es nicht nur äh, ich kann es nicht oft genug sagen. Dazu ist es natürlich auch wichtig, dass Leute selber ähm, an den Verein spenden oder meinetwegen auch nicht an diesen Verein. Es gibt ja wirklich äh, Tausende. Ne? Ja. Äh, und ähm, es ist eigentlich auch äh, fast schon egal an welchen Mann es spendet, Hauptsache es geht an diese Sache und an den Kampf gegen Krebs, ähm, weil es einfach wichtig ist. Ich finde, ich, ich, auch das kann ich nicht oft genug sagen. Krebs ist so oder so scheiße, aber wenn er Kinder äh, betrifft, dann
0: ja, nochmal ist besonders halt noch, ja, noch übler. Ja. Das stimmt. Habt ihr eigentlich noch mehr solcher Songs ähm, geplant so im Kopf, dass ihr das regelmäßig machen wollt oder ein paar mehr?
1: Wir müssen jetzt mal schauen. Äh, erstmal bringt uns die Sache sehr viel Freude und jetzt mal gucken, wie, wie sehr wir denn am Ende des Tages helfen können. Ich möchte es überhaupt nicht ausschließen. Äh, jetzt irgendwie alle zwei Monate eine Charity-Single zu veröffentlichen, ist wahrscheinlich auch nicht so cool. Aber mhm. ähm, ja, wir wollen einfach mal schauen, wie, wie unser, äh, unsere Hilfe da ankommt und wie in welchem Umfang die auch dann zu Teil oder zu, zu tragen kommt, so mhm,
0: Cool. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es äh, bombastisch angenommen wird. Das äh, wünsche ich euch wirklich sehr. Das ist eine tolle Sache, ohne Witz. Das ist und Dankeschön. auch super wichtig. Ähm, genau, wie du ja vorhin gesagt hast, der Song wird ja ein Teil auch des neuen Albums sein. Not the end of the road. Ähm, War es schon vor dem Lockdown beziehungsweise vor der Tourfreien Zeit geplant? Jetzt ein neues Album so, um den Zeitraum rauszubringen, oder ist das jetzt auch so aus der Zeit, die man jetzt mehr hatte, entstanden?
1: Ähm, auch da will ich mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir haben ja zwei <lacht> ja, muss man, ja muss man meistens, ich versuche mich immer so kurz wie möglich zu fassen, aber das geht halt nicht immer. Ähm, wir haben ja, die letzte Platte ist jetzt wirklich lange her, Das also für eine Band in unserem äh, Status, sage ich mal. Mhm. mal wenn, wenn du ACDC bist, dann kannst du alle zehn Jahre mal ein Album bringen, das ist bei uns natürlich nicht so. Äh, 2018 war unser letztes Album Ecstasy rausgekommen. Und äh, daraufhin sind wir echt massivst auf Tour gegangen, also äh, erst zweimal mit Powerwolf auf Europa-Tournee, dann nochmal zweimal selber als Headliner in Europa und irgendwie haben wir dann bis zum Ende 2019 100 Konzerte gespielt ab Release oder über sogar äh, über 100 Konzerte ab Release von Ecstasy. Und es ist ja klar, irgendwann äh, drängt es dich auch wieder ins Studio, du möchtest wieder neues, äh, neue Songs schreiben und äh, brauchst auch mal quasi diesen Ausgleich. Und äh, Sprich, wir hatten uns 2019 in diesem heftigen Tour ja dann auch vorgenommen, ey, für 2020 nehmen wir uns jetzt mal wenig vor, was live angeht, zu unserem Glück, muss man sagen. Weil so hat uns das dann auch nicht zu hart getroffen, also diese Lockdowns. Ah, da bricht's dir das Herz, wenn du so manche äh, Musikerkollegen hast, Leiden sehen, die wirklich ein äh, Programm von, keine Ahnung, 50, 60 Konzerten gefahren hätten mhm. und dann halt auf Null, äh, der, der Zähler auf Null ähm, ging. Und äh, wir hatten uns, wie gesagt, diese Zeit sowieso dafür ähm, reserviert, ein neues Album zu schreiben und aufzunehmen. Hätten aber auch nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, würde. Bis, bis wir tatsächlich ein neues Album rausbringen.
0: Ja gut, war wahrscheinlich also, nicht so einfach, mit ähm, sich auch mal treffen zu dürfen wieder und so weiter so und ist mal es. einen genau. Termin im Studio oder sowas, keine Ahnung.
1: Ganz genau das zum einen und zum anderen ist es natürlich auch so, man beäugt das, ne also können wir ja ganz offen reden. Wir haben Bands gesehen, die 2020 Alben rausbringen, die verpufft sind, komplett. also Und das wird der Sache nicht gerecht, weil ähm, ein, ein Hörer, ein Fan, draußen, der hört natürlich irgendwie 12, 13 neue Songs und denkt, ja, ganz schön, äh, nice irgendwie. Äh, aber was dahinter steckt, ähm, ein Jahr oder mehr an Arbeit, an ähm, Herzblut, das da reinfließt, an wirklich, wirklich viel Arbeit, ähm, das sehen die meisten immer nicht. Und das wollen wir natürlich als Künstler nicht, dass wir äh, eine Riesenzeit ähm, so vielen Bemühungen quasi im Sprichwörtlich in der Luft verpuffen lassen. Ja. Und deswegen waren wir da immer so ein bisschen, ah, nee, lasst mal noch ein bisschen warten, bis die Lage sich endlich mal ein bisschen entspannt hat mit Corona und so weiter. Und weißt du was, jetzt sind wir in der vierten Welle, mittendrin. Und jetzt äh, das Album steht in den Startlöchern. Wir können und wir wollen es auch nicht mehr zurückhalten, weil irgendwann ist die Geduld am Ende. Wir freuen uns mega auf den Release und wir hoffen einfach, dass es äh, trotz den Umständen ähm, auch seinen Weg nach draußen gut findet.
0: Mhm. Aber um was geht's denn thematisch auf der Scheibe?
1: ja um äh, vielseitige facetten von kiss in dynamite man kennt uns ja eigentlich eher so als die gute laune partyband natürlich gibt's diese songs auch immer noch ähm, wir wir sind jetzt nicht zur nachdenklichsten rockband äh, der der weltgeschichte mutiert aber, und das sage ich auch, ähm, diese Zeit mit Corona, äh, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Wir waren die Ersten, die nicht mehr durften in unserer Branche. Und wir sind die Letzten, die wieder in vollen äh, Zügen und vollem Umfang quasi das machen können, was wir machen wollen. Mhm. Nämlich auf der Bühne stehen. Und das hat den einen oder anderen äh, schon in so eine kleine Lebenskrise geworfen. Deswegen gibt es dann auch ähm, reflektiertere Songs zum Teil auf dem Album, wie, wie zum Beispiel eine Ballade Scars die halt auch mal eine Schattenseite zeigt, weil das ist das Leben. Es ist eben nicht nur immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber unterm Strich ist es uns wichtig, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das war es letztes Jahr und das ist es dieses Jahr immer noch. Not the End of the Road ist das allerbeste Beispiel, unsere erste Single zum neuen Album. Klar, die Zeiten sind schwierig und es passiert viel viel Scheiße. Will ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen und das genauso benennen aber es ist trotzdem keine Option, die sollte es nie sein, irgendwie ähm, in den Keller gehen, um, um zu weinen oder so, sondern ähm, den Kopf gerade auszurichten, nach vorne zu blicken und versuchen, das Positive zu sehen und einfach ähm, auch mal sich wieder von guten Emotionen leiten zu lassen. Not the End of the Road ist ein Kämpfer-Song beispielsweise, der, ähm, der uns in allererster Linie Mut geben sollte. Ich habe den äh, geschrieben äh, einen Tag, nachdem unser äh, Ex-Drummer Andi ausgestiegen ist und dazu auch eine kleine Anekdote, ähm, das hat uns relativ aus heiterem Himmel getroffen, dass er, okay. dass er wirklich seinen Ausstieg verkündet, also wir wussten, dass er unzufrieden war innerhalb der Band, dass es nicht mehr sein Ding war, aber keiner von uns hätte damit gerechnet, dass er wirklich aussteigen würde. Und dementsprechend, als er uns das dann in einem Zoom-Meeting halt auch aufgrund von Corona und so weiter und der Distanz, er wohnte in München, ähm, gesagt hat, da war ich fix und fertig und wir alle, glaube ich. Und bin am nächsten Tag aufgestanden und da hat mich meine Freundin gefragt, was machst du jetzt heute? Wie geht's dir damit und ähm, was fängst du mit dem Tag an? Hm. Und ich war so eine Mischung aus frustriert, traurig, am Boden zerstört und äh, habe zu ihr gesagt, Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich werde aber eins sicher nicht tun und zwar einen Song schreiben. Und an genau diesem Tag abends war ich fertig mit Not the End of the Road. Ich konnte, <lacht> ich konnte nicht anders. Ich konnte einfach nicht anders, weil mir diese, diese Zeile, die hat sich mir regelrecht aufgedrängt, ähm, eben weil ich an diesem Tag natürlich viel drüber nachgedacht habe, über die ganze Lage mit der Pandemie, über, als wäre das nicht schon scheiße genug, weißt du, und dann kommt noch sowas äh, irgendwie und dann steht deine Band wirklich kurz mal so vor dem Aus und du weißt nicht, was ist jetzt. Und da wurde mir klar, nö, das ist nicht das Ende. Und auch nicht das Ende der Straße. Als Band bist du auf der Straße, gehst auf Tour und so weiter und so fort. Und genau, und dann habe ich diesen Song geschrieben, der sollte uns in erster Linie Mut machen. Das hat er geschafft. Und äh, dann äh, dachten wir, ey, das ist wichtig, das Thema. Jetzt vor allem. Wir müssen den als Single rausbringen, der kann auch anderen Menschen Mut geben. Und uns erreichen Sachen, ey. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur wieder drüber nachdenke. Von, von euch kam an uns auch ein O-Ton äh, geschickt von einem Siggi, der wirklich seine Frau verloren hat, ähm, der der auch einfach am Boden zerstört ähm, war und vielleicht auch immer noch ist und dem dieser Song einfach Kraft gibt, das wärmt. Das wärmt. Und dann weiß man auch, dass man irgendwie als Musiker vielleicht doch nicht so systemunrelevant ist, wie so manche Politiker eben tun. Wir, wir, machen, wir machen zwar keine Nahrung für den Magen, aber wir machen Nahrung für die Seele. Und das ist nicht weniger wichtig, finde ich.
0: Was hast du jetzt schön gesagt. Es ist halt einfach gerade bei dem Song, wenn du sagst, du bist aufgestanden und hast den ganzen Tag drüber nachgedacht und dann hattest du am Ende des Tages den Song fertig. Das waren einfach so wirklich deine Emotionen, deine Gefühle, die du so eins zu eins auf Papier gebracht hast. Du, Es war jetzt nicht einfach so irgendwann an einem Tag, wo du dir dachtest, ja, darüber sollte man mal sprechen. Das war einfach pure Emotionen. Aus der Situation.
1: Ja, genau. genau. Und ich finde das auch wichtig. Also was weißt du, natürlich hätten wir jetzt auch eine Platte machen können, äh, die nur Spaß, gute Laune, Freude, wie gesagt, was man eher von uns kennt so in der Vergangenheit. Aber ich hätte es verlogen gefunden. Ich hätte es falsch gefunden, weil es nicht die Zeit ist, um nur alles geil und positiv und so weiter zu sehen. Es ist einfach der Zeit geschuldet, dass man auch mal ein bisschen in sich gegangen ist und mal wirklich in sich nachgeschaut hat, hey, wie geht's mir damit? Wie geht's uns damit? Wie geht's anderen damit? Und äh, dieses, äh, das ist, glaube ich, immer das, was man äh, so inflationär Zeitgeist nennt. Ich weiß es nicht. Ich vertraue einfach darauf, dass das, was du aus einer wahren Emotion heraus schreibst, das Aufrichtigere ist und das Authentischere ist am Ende des Tages auch. Und ich, ich hoffe darauf, dass es die Menschen eben genauso äh, erreicht aus diesem Grunde. Ich, ähm, ja Und ich will nicht ausschließen, dass, äh, dass die Zeiten für Kiss in Dynamite auch wieder lustiger äh, werden. Äh, ich hoffe es sogar. Ja. Äh, äh, aber ähm, genau, das Album ist ein, nach, trotz allem, ne, muss man jetzt mal an dieser Stelle sagen, ist ein nach vorne schauendes Album ein Hoffnungsalbum, nicht eins, das jetzt alles äh, bitterbös unter schwarzen Gewitterwolken äh, sich, sich selber sieht mhm. ähm, genau und trotzdem gibt es eben diese nachdenklichen Momente, wie, äh, wie schon gesagt, Scars oder da gibt es auch einen Titel Coming Home äh, der sehr nostalgisch ist, auch relativ nachdenklich, aber trotzdem irgendwie ein, einen schönen Vibe hat und ähm, mit Not the End of the Road, äh, das ist für uns, wie gesagt, so die äh, Headline des ganzen Albums. Go for it, gib nicht auf.
0: Schön. Jetzt habt ihr thematisch äh, euch so ein bisschen jetzt ähm, für das Album mal so, ich nenne es neu orientiert, jetzt so ein bisschen euer Horizont eröffnet. Ähm, habt ihr auch musikalisch ein bisschen was anders gemacht als auf den anderen Alben?
1: Ich glaube, du fasst es gerade ganz gut zusammen, also neu orientiert im Sinne der Texte würde ich äh, teilweise bejahen, also weil es einfach, wie gesagt, ähm, mehr äh, Problematik in der Sache gab. Ähm, was die Musik angeht, knüpfen wir eigentlich so nahtlos an Ecstasy an, ähm, weil man muss auch da mal eigentlich wieder länger ausholen mit unserem Debütalbum 2008, äh, Steel of Swavia, da waren wir halt eine ähm, wirklich eine Band im Schülerbandalter, ne, irgendwie ich war 15 und dass man da noch keinen <lacht> eigentlich eigenen...
0: Eigentlich schon total St süß. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> wir, wenn, wenn ich mir die Bilder von damals angucke, finde ich uns selber süß. <lacht> äh, auf jeden Fall, dass man da noch keinen eigenen Stil hat. So, Das ist ja eigentlich schon fast logisch. ne? Und wir, unser Album damals, das klang halt genau nach dem, was es war. Wir haben unseren Vorbildern nachgeeifert und denen sozusagen geschwollen gesprochen Tribut gezollt. Mhm. Also das heißt, da gab Songs, die haben ein bisschen an ACDC erinnert. Dann gab es Songs, die haben an Iron Maiden erinnert, weil das halt unsere Helden waren. ne? Und ähm, aus diesem anfänglichen nachmachen bös gesagt äh, hat sich halt über die über die jahre über die alben ein eigener stil äh, herausentwickelt den wir so vollkommen gesehen haben mit unserem letzten album ecstasy und äh, dass wir uns jetzt da musikalisch nicht wieder komplett äh, verändern wollten ist dann irgendwie auch klar wenn du dich mal so halbwegs angekommen fühlst, dann machst du in der Regel eigentlich auch da weiter. Und ich möchte aber auch gar nicht ausschließen, dass sich das über unsere Karriere, ich hoffe, Kissen Dynamit gibt es noch sehr lange.
0: Das hoffen wir äh, auch alle. Noch
1: ja, danke. <lacht> äh, ich, ich möchte nicht ausschließen, dass sich das über die äh, Karriere auch nochmal irgendwann dreht oder nochmal ein bisschen verändert. Ich glaube, ich vergleiche das immer wie mit äh, einer persönlichen Entwicklung. Wir sind halt nicht mehr 15, ne? Wir werden, äh, wir kommen aus der Pubertät raus, wir werden erwachsen und sind äh, irgendwann mal andere Dinge wichtig, äh, inhaltlich auch. Mhm. Und so verändert sich natürlich auch so ein äh, persönlicher Geschmack. Äh, ich, kann da eigentlich auch so, wenn man an große Bands denkt, denke ich da ganz explizit an Iron Maiden. Ne? Das, also, was sie in den 80ern gemacht haben, hat mit dem, was sie heute machen, nicht mehr so viel zu tun, aber es ist auf seine Art und Weise einfach geil.
0: Es ist halt eine Entwicklung, genau.
1: Genau, genau. Eine Entwicklung, die jeder von uns einzeln aber auch durchmacht. Also, ob Musiker oder nicht. Ne? Und äh, es wäre ja schlimm, wenn man irgendwie stehen bleibt äh, über, keine Ahnung, über 50, 60 Jahre. Ähm, aber wie dem auch sei, das muss jeder für sich entscheiden. Äh, für uns fühlt es sich auf jeden Fall gut an, hier an dieser Stelle ähm, äh, da anzuknüpfen, wo Ecstasy aufgehört hat und das musikalisch jetzt eigentlich auch gar nicht so in eine andere Richtung ging. Ähm, ja, also mehr gibt es dazu von meiner Seite gar nicht zu sagen. Also fühlt sich sehr gut an. Wir sind sehr stolz auf die Platte.
0: Schön, da sind wir aber auch sehr gespannt darauf. Ähm, mit dem neuen Album geht es ja auch dann ähm, auf Minitour. Drei Konzerte, Release-Shows habt ihr ja angekündigt. Freut ihr euch schon?
1: Auf jeden Fall. Also das, äh, das kann man auch schlecht in Worte fassen, weil äh, anderthalb Jahre Nicht-Normalität, äh, wie gesagt, hinterlässt seine Spuren.
2: Mhm.
1: Wir, haben, wir haben ja so ein bisschen was gemacht. Ne? Also so witzige, skurrile Geschichten wie ein Auto-Kino-Konzert, wo man wirklich vor einer Horde Blechbüchsen im Endeffekt spielt. Wenn, wenn du da nicht immer mal wieder so eine Hand rauswinken winken siehst, denkst du echt, du bist im falschen Film. Aber, das glaube ich. Äh, ja,
0: es genau. <lacht> ist halt nicht das Gleiche.
1: Es ist nicht dasselbe, aber ähm, trotzdem hat uns das auf seine Art Spaß gebracht, weil ähm, sowas ist einzigartig. Ne? Da kannst du mal irgendwie als Opa deinen Enkeln erzählen, ich habe mal vor 500 Autos gespielt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, aber es äh, nichts, nichts äh, replaced ein echtes Konzert. Und es war witzigerweise München, was uns wieder so hungrig gemacht hat. Ähm, weil äh, das jetzt das quasi ein normales Konzert in Deutschland ist. Seit wir aufgehört haben in Miami 2020, waren wir noch auf der 70.000 Tons of Metal Cruise, kurz bevor die Pandemie losging. Mhm. Und wir hatten von diesem Moment kein normales Konzert mehr, abgesehen äh, in Tschechien, wo die Regelungen nicht so ähm, eng waren, hatten wir in Deutschland kein normales Konzert mehr. Bis München äh, jetzt im... Wann waren das eigentlich? September, genau, mhm. genau. Äh, wo man nicht nur wir gespürt haben, wo die Leute richtig gespürt haben. Alter, da geht der Punk ab. Die, die sind nicht darauf klargekommen, das war eine krasse endlose Party. Der Metalmoser war auch da, hat sie ja auch gesehen. Äh, da, da war klar irgendwie, äh, die Leute hält jetzt auch langsam nichts mehr irgendwie. Es muss jetzt wieder losgehen. Und ähm, diese Release-Shows, wir haben sie aus Sicherheitsgründen auch extra in kleineren Venues eben angesiedelt, dass es von der Kapazität hoffentlich auf jeden Fall durchführbar ist. Bisher sieht es sehr, sehr, sehr gut aus. Wir können aber alle nicht abschätzen, wie sich das entwickelt ne? mit der vierten Welle und so weiter und so fort. Wir, wir können nicht, äh, wir, wir können bloß einmal mehr die äh, Fingers crossen sozusagen und darauf vertrauen, dass es stattfindet. Das stimmt. Aber ja, mega Bock.
0: Das glaube ich sofort. Wir haben glaube ich auch alle mega Bock drauf. <lacht> Endlich mal wieder Konzerte. Oh Mann, aber ähm, auf was dürfen wir uns denn freuen dann auf diesen Release-Shows? Was habt ihr geplant? Nur das neue Album spielen oder auch ein paar...
1: Nee, nee, nein, nein, also die Klassiker wird es natürlich auf jeden Fall geben, das, die, die wollen wir auch spielen, die wollen unsere Fans auch hören, aber natürlich ähm, geht es auch um den Release unseres neuen Albums, deswegen werden wir auch einige neue, neue Titel spielen, natürlich auch Not the End of the Road, der sich irgendwie jetzt gerade auch schon so, zu so einem kleinen äh, Hittchen äh, in, in unserem Kissen Dynamite Kosmos äh, mausert, was uns natürlich sehr freut. Den wird es auf jeden Fall geben und noch ein paar andere Tracks auch und äh, wir werden äh, sogar schon ein neues Bühnenbild äh, am Start haben. Wir haben äh, ziemlich, wir haben uns nicht ausgeruht ne, in den anderthalb Jahren, wir haben ziemlich viel äh, gehirnt und äh, überlegt, was, wie können wir uns auch äh, auf, in der Bühnensituation weiterentwickeln und haben da auch, ähm, boah, investiert so und, und geile Sachen geplant. Also da kann man sich auch äh, drauf freuen. Das sind dann natürlich kleinere Clubs. Das wird dann äh, auf, auf der richtigen Tour, wenn sie dann irgendwann kommt, äh, in größeren Venues auch nochmal geiler zur Geltung kommen. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Das soll ja ein kleiner Überraschungsmoment sein.
0: Ich weiß so ein bisschen was.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Also wir haben. Wir ich verrate keine Details, ich sage jetzt einfach mal, ähm, wir schreiben uns Bring Back Stadium Rock auf die Fahne, weil das unsere Mucke ist, die wir von klein auf auch gefeiert haben. Ne? Also Scorpions, äh, Kiss, äh, Bon Jovi, eben all diese Bands, die in den 80ern, 90ern Stadien äh, gefüllt haben. Natürlich äh, sind wir keine Holzköpfe und wissen, dass es schwer ist, äh, der Weg, bis man wirklich ein Stadion füllt. Aber wir wollen halt mit diesem, warum schreiben wir dieses Motto uns auf die Fahne? Wir wollen diesen Esprit ähm, nach außen äh, versprühen, wenn man so will. Und dass das mit entsprechenden Bühnenaufbauten und äh, Treppchen und so weiter äh, geschieht, geil. Ist klar und auf das kann man sich schon mal so äh, mehr oder weniger einstellen. Also wir werden eine große Produktion fahren.
0: Sehr, 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 sehr schön. Und
1: an dieser Stelle noch, wir werden zum ersten Mal mit einem LKW unterwegs sein.
0: <lacht> so groß gleich. Der,
1: und das ist auch noch eine schöne Anekdote, gefahren wird von äh, Jims Schwester Sophia, äh, Ausrufezeichen in Klammer. Ein, äh, sie, ist, sie hat wirklich die Ausbildung ihre Wunschherzensausbildung zur Lkw-Fahrerin gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Auch als Frau cool. äh, finde ich mega geil und äh, mega ähm, witzig einfach auch die Geschichte so. Und sie wird unseren äh, Tour-Lkw lenken.
0: Sehr, sehr cool. Wenn ihr so weitermacht, dann habt ihr vielleicht auch irgendwann wie Rammstein hunderte Lkw, die ihr dann mit auf Tour nehmt.
1: Ja, das wäre nicht schlecht, aber irgendwie, das ist ja auch eine endlose Straßenblockade, was man da so gesehen hat. Meilenweit irgendwie. Wir mal schauen.
0: Das stimmt auch wieder. Aber ja. auch wieder was zu gucken, weißt du?
1: Ja, ja, das ist so.
0: Ähm, habt ihr eigentlich, jetzt eine doofe Frage, ähm, in München letztes Jahr, nee, letztes Jahr, oh Gott, wir im November, in München im September äh, auch euren neuen Drummer dann dabei gehabt eigentlich?
1: Genau, der Sebastian. Wir nennen ihn liebevoll Sebis. Weil wir ihn gefragt haben, sag mal, wie wirst du von deinen Freunden genannt. Dann gab es mal so Basti, äh, Sebi und so weiter und so Wir wollten einen Namen, den er nicht äh, von anderen kennt, und haben ihn Sebis genannt. Und, äh, ja, genau. Und ähm, das hat mich auch mega gefreut, wo wir vorhin von Heartwarming Moments gesprochen haben. Äh, es war einfach unfassbar schön, auch in Deutschland. Und wir waren halt schon immer eine Band, die äh, den, den größten Erfolg in Deutschland hat. Ja gut, wir sind eine deutsche Band, ne? Ähm, auch von den deutschen Fans so die Rückmeldung zu kriegen, ey, die Menschen finden es geil, dass es weitergeht. Und äh, Sebes bekam explizit Standing Ovations ne? und äh, ähm, keinen endenden Applaus. Ich musste da dann irgendwann dazwischen grätschen und den nächsten Song ansagen, weil es nicht aufgehört hat. Äh, hat mich für ihn sehr, sehr, sehr gefreut. Und es war auch einfach äh, trotz der, äh, ganzen, dem ganzen Schockmoment, dass äh, Andi, unser alter Drummer, ausgestiegen ist, ähm, einfach so schön, so schnell jemanden zu finden, der so so super in die Band passt, der als Mensch auch so cool ist, ähm, weil wir uns das auch gar nicht vorgenommen hatten, so schnell jemanden zu finden. Ne? Also wir, was wir nämlich wussten ist, äh, wir wollen jetzt nicht in ein paar Wochen schnell, schnell jemanden finden, nur dass wir die paar wenigen anstehenden Konzerte spielen konnten dieses Jahr, sondern haben gesagt, ey, wenn, wir lassen uns Zeit, wir wollen diese Entscheidung quasi bedacht fällen und auch wirklich das Gefühl haben, das ist ein Bro, ne? also das ist ein, einer von uns, mit dem wir uns auch wirklich vorstellen können, ein ganzes Jahr durchzutouren, ohne dass man sich irgendwie auf den Sack geht. Und ja,
2: und <lacht> sowas wichtig. kommt auch an. Klar. Ja.
1: Und ähm, genau, und äh, hatten so für uns den Notanker, dass wenn wir nicht so schnell jemanden finden würden, dass wir halt irgendeinen äh, Profi quasi beauftragen für die paar Wedding Shows, die wir 2021 gespielt haben. Glücklicherweise mussten wir das aber gar nicht, weil wir tatsächlich in der ersten Audition ähm, einfach mit Service den Man on the Drums gefunden haben, der es für uns ist und äh, jetzt auch mit jedem Fotoshooting, mit jedem Videodreh, mit jedem Konzert, das wir gespielt haben, festigt sich das immer mehr und immer mehr und es ist so schön zu sehen, dass es einfach nicht nur nach draußen hin weitergeht, sondern für unser bandinternes Gefühl auch sich richtig gut anfühlt.
0: Schön, schön. Sehr, sehr schön. Glück muss man auch mal haben. Ja, genau. Das ist <lacht> ja, cool. Ähm, und dann nach dem Release des Albums, habt ihr dann noch andere Pläne? Tour, neue Musik wieder schreiben? Oder?
1: Ähm, also neue Musik schreiben, davon nehme ich jetzt erstmal Abstand, weil wir haben, wenn wir das Album rausbringen... Ähm dann äh, gibt es ja erstmal diese neue Musik ne? und äh, wir wollen da jetzt auch nicht inflationär werden. Also wir haben jetzt, ähm, klar seit dem letzten Album ist ein Jahr länger vergangen, als wir selber ursprünglich wollten. Aber ich finde es wichtig, auch als Songwriter der Band, äh, bin ich ja irgendwie auch verantwortlich dafür, dass das, was man dann auf der Platte hört, auch geil ist. Und ähm, man kann Kreativität nun mal schlecht erzwingen. Und ähm, es braucht einfach eine gewisse Zeitspanne, äh, dass wieder gute Ideen kommen, ohne dass man sich selber wiederholt. Das finde ich persönlich wichtig und ist auch mein Anspruch irgendwie. Aber auf jeden Fall werden wir äh, eine Tour fahren wollen. Wir werden natürlich dieses Album nicht rausbringen und damit nicht auf Tour gehen. Dazu, jetzt willst du natürlich bestimmt auch wieder Details hören.
0: Na klar! Äh, die, kann, die, die,
1: die kann ich, da muss ich dich enttäuschen, die kann ich leider einfach nur nicht liefern und zwar aus auch einem äh, für uns wichtigen Grund. Wir wollen unsere Fans nicht enttäuschen. Äh, das ist für uns oberstes Gebot. Ähm, und warum sage ich das? Weil wir äh, einfach hundertfach gesehen haben, dass Kollegen ihre Touren äh, ankündigen, äh, verschieben, äh, ein zweites Mal verschieben und dann vielleicht sogar komplett canceln irgendwie. Also für, für Tourneen, die schon vor der Pandemie angestanden haben und dann verschoben werden, da kann ja niemand was dafür, das hat niemand kommen sehen. Aber es liegt ja in unserer ähm, Macht, in Anführungszeichen, und Verantwortung, eine Tour erst anzukündigen, wenn wir selber irgendwie das Gefühl haben, jawohl, das funktioniert auch. Mit den Release-Shows haben wir dieses Gefühl, jawohl, das funktioniert. Aber jetzt eine große äh, Europa- oder gar Welttour anzukündigen, ohne. Also, wir, wir haben halt keine Glaskugel. Ne? Wir können nicht abschätzen, was, was passieren wird. Und äh, bevor sich da nicht noch mehr Normalität in unser aller Leben quasi äh, zurückgeschlichen äh, hat, äh, wollen wir diesen Schritt nicht gehen und jetzt eine Tour ankündigen und äh, sie dann im schlimmsten Fall eben verschieben. Aber es wird es wird, ist verständlich. Eine, es wird auf jeden Fall eine Not-the-end-of-the-road-Tour geben. Das ist versprochen.
0: Sehr, sehr schön. Wir freuen uns. Ähm, aber es ist natürlich verständlich, dass ihr da jetzt nichts... Ähm irgendwas versprechen wollt, jetzt schon, und dann klappt das wieder nicht, das ist, es ist auch ätzend für alle anderen.
1: Eben, eben, also ich kann da nur selber auch als Musikfan, sind wir ja selber auch alle, wir sind ja nicht nur Künstler, ähm, es nervt einfach, wenn du dir Karten kaufst, äh, mach sie mir Magnet an deinen Kühlschrank, freust dich jeden Tag beim äh, in die Küche kommen, zum Kaffee irgendwie, weil du dran vorbeigehst, freust dich jeden Tag auf das Konzert, über teilweise Monate, und dann äh, kommt von deinem Lieblingskünstler die Ansage, oh, nee, doch nicht. Und das ist hart, also Und dann schreibst du dir Künstler schon den mittlerweile
0: dritten neuen Termin irgendwie mit auf, hast keinen ja, Überblick genau mehr. So ist es. Aber nee, ist ja. verständlich, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.
1: So ist es und so geht es uns auch und wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir, jetzt haben wir natürlich auch was, wo wir wirklich, wirklich optimistisch in die Zukunft gucken können. Jetzt, wo der Release mit dem Album ansteht, jetzt, wo diese Release-Shows auch anstehen. Ähm, freuen uns auch mit Good Life, was wirklich Sinnvolles machen zu können und äh, unseren Teil dazu beitragen zu können. Das sind alles super schöne Inhalte für uns, die unser Leben jetzt gerade in diesem Moment bereichern. Und äh, alles andere ist Zukunftsmusik, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Jetzt, ähm, pass auf, wir haben ja hier auf Rock Antenne, ähm, den November to Remember, jedes Jahr im November. Machen wir so eine kleine Zeitreise, erinnern uns an die verschiedenen Dekaden und ähm, da hatten wir letzte Woche, sind wir in die 70er gereist, haben viel über die 70er gesprochen, jetzt diese Woche sind es die 80er und ähm, auch ihr streut ja so ein bisschen in eure Musik so 80er Elemente mit ein. Wie kommt es, das, dass eine junge Band sich so gern an die 80er orientiert?
1: Das ist, die, ich glaube, die Lieblingsfrage der Presse überhaupt, äh, seit es uns gibt. Und die Antwort ist so simpel, ähm, wie sie bloß sein kann. Ähm, wir, natürlich irgendwie, wir waren in der Schule, wie all, alle anderen Kids auch, und da hat man eher Hip-Hop gehört. Ähm, es hat uns einfach nicht gefallen. Also mein Bruder und mir, wir haben äh, zu Hause wurden wir quasi wie so von einer Art, von einer Art Passivrauchen äh, konfrontiert mit äh, der Mucke der Scorpions, Metallica, ACDC, die mein Vater halt gehört hat. Äh, wirklich noch mit Vinyl ne, und einem Schallplattenspieler und so. Und das fanden wir irgendwie cool. Wir waren einfach äh, im Herzen älter, als wir waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fanden wir die Mucke einfach geil und äh, wir haben uns tatsächlich gestritten. Mein Bruder und ich, wer zum Einschlafen die äh, Slippery when wet von Bon Jovi äh, hören durfte. Ähm, weil, also nicht, weil die Mucke einschläfernd für uns war, sondern weil sie uns so einen inneren Frieden gegeben hat, mit dem wir erst so äh, wirklich, also mit dem wir so in, in, in die Träume fallen konnten. Und ähm, dann äh, musste, musste man äh, sich, also mein Vater stand dann immer vor der schwierigen Aufgabe, den anderen auch zufrieden zu stimmen, äh, der quasi das Stechen verloren hat, um die Slippery when wet. Und dann hat man halt auch immer mal wieder andere Platten gehört. Dann war das mal eine, eine Platte von Accept oder von ACDC, die gleichermaßen geil waren. Und man kann es quasi frühkindliche Musikerziehung nennen, die aber aus uns hervorging. Und gar nicht von unserem Vater per se, sondern wir wollten das Zeug hören. Und haben natürlich dann auch irgendwie, und, und dazu noch eine äh, witzige Geschichte, eben weil wir diese Mucke gehört haben und der, der alten Rockstars aus den 80ern, äh, kam mein Vater dann irgendwann mal äh, nach Hause von der Arbeit und fragte uns so salopp, so, Kids, was wollt ihr jetzt werden? Fußballprofi oder Rockstar? Und äh, dann haben wir uns kurz angeguckt, Andre und ich, und äh, so instant geantwortet, Rockstar. Und äh, das war dann so äh, quasi die Initialzündung, dass mein Vater uns ähm, Instrumente gekauft hat. Also ähm, ihm eine Gitarre, mir ein, ähm, ein, ein Keyboard. Ich habe angefangen mit Klavierunterricht und mein Bruder mit Gitarrenunterricht. Und so haben wir halt... Dann zusammen mit meinem Dad irgendwie in aller frühester Kindheit unten im Keller zusammen Mucke gemacht und haben Instrumental-Blues erst gespielt, weil das halt das Erste ist, was, was du so im Gitarrenunterricht lernst. Das nennt man so die Pentatonik, so die Ursuppe Ur der Mucke. Und da wir sonst noch nichts konnten außer die Pentatonik und aus der der Blues gemacht ist, haben wir halt Blues gespielt, weil wir sofort was draus machen wollten und äh, genau und mit ähm, weiteren äh, Jahren und Verbesserungen an unserem Instrument und so weiter und dem Interesse daran dem wachsenden haben wir dann halt auch echt die erste Band gegründet die damals Blues Kids hieß oh. äh, eben aus diesem Grund und äh, das wurde dann so über die Jahre immer mehr zum Rock, immer mehr zu dem, was wo wir eigentlich auch äh, quasi von unseren äh, kind Kindheitshörerinnerungen herkamen, nämlich Stadion Rock sozusagen, ähm, äh, entstand dann langsam aber sicher Kiss in Dynamite heraus. Und das gibt's auch immer noch, weil wir das einfach immer noch feiern.
0: Schön. Da kann man ja. deinem Vater eigentlich nur dankbar sein. Gell?
1: Ja, also er hat, er, man könnte das jetzt die lange Geschichte zusammenfassen. Er hat ähm, den, äh, den Moment sinnvoll genutzt. Er hat äh, quasi äh, auf, unseren, äh, auf unsere Initialzündung gut reagiert, wenn man so will.
0: Sehr cool. Und ist heute wahrscheinlich super stolz auf euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er, äh, ich glaube... Ähm, Wären, wären die Zeiten anders gewesen? Damals wäre, hätte er es wahrscheinlich auch mit Musik äh, probiert, weil er selber auch musikalisch ist. Mhm. Aber das, da reden wir wieder von Chancen und von Glück. Ne? Das bleibt nicht, äh, ist einfach nicht, das ist ein Riesenprivileg, äh, fassen wir es so rum. Und ähm, ja, wenn man die Chance nutzen kann und das nötige Umfeld dazu hat, dann äh, stehen die Chancen im wahrsten Sinne des Wortes auch gut.
0: Cool. Und was ja. ist für dich so. Die beste
1: Band der 80er? Oh Gott. Hm, das schwere Frage, gell? Ja? Ja. Das kann man doch nicht beantworten. Ich bitte dich. Nee, also äh, ich weiß nicht. Weißt du. Es gibt, es gibt so viele geile Bands äh, der 80er und äh, so viele Hammer-Songs, die ich einfach Todes abfeier, Immer noch. Und die einfach so eine Halbwertszeit haben, die, die werden nicht schlecht einfach. Da kann ich einen meiner absoluten Lieblingstracks hervorheben, das ist Living on a Prayer. Ich finde, es gibt kaum einen geileren Rock-Track, der jemals geschrieben wurde, und deswegen natürlich zählt Bon Jovi äh, gerade die der früheren Tage äh, zu meinen absoluten Favorite-Bands, aber auch so ein Titel wie Rock You Like a Hurricane, das ist einfach, was weißt du dieses Riff setzt ein und du sagst, ja yeah, verdammt, ja, yeah. äh, das das sind so Emotionen, die die ich weiß nicht, die sind mit Worten einfach nicht zu beschreiben und äh, deswegen, ich könnte mich schon mal niemals zwischen Bon Jovi und Scorpions entscheiden. Also es, es gibt immer mehrere, mehrere Götter an meiner Seite.
0: Sehr gut, ja. ist doch schön, muss man sich nicht für einen entscheiden und dann picke ich ja, genau. mal ein bisschen von dem und von dem. Aber das sind einfach Songs, die niemals langweilig werden.
1: Genau, es sind einfach auch Songs, die melodisch sind, das ist mir ganz wichtig, das war auch meinem Bruder immer ganz wichtig, wir können jetzt zum Beispiel weniger mit, äh, mit brutalem Death Metal oder nicht, um nicht zu sagen gar nichts anfangen, ähm, das ich, ich brauche, für mein, es ist alles Geschmackssache, ne? das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, aber für mein Empfinden, ich brauche eine Art Melodie, wenigstens eine Art von Melodie, an der ich mich festhalten kann, die mich abholt. Und das hat ganz extremer Metal halt manchmal nicht. Und dann kann ich damit nicht nicht so viel anfangen. Sprich, mein Ding und ich glaube unser aller Ding bei Kiss and Dynamite ist es äh, äh, melodischen Rock und auch mal der etwas härteren Schiene, aber auch mal der etwas weicheren G Schiene. Ich finde zum Beispiel auch Survivor geil. Jimmy Jamison, einer äh, der ganz, ganz großen Sänger. Gott hab seine Seele selig. Ich habe ihn noch gesehen auf eurem Festival vor vielen Jahren. Wirklich? In, der, in der Schwabenhalle in Augsburg. ja. Und ich habe es so dermaßen gefeiert. Das sind hammergeile Songs gewesen, sind es natürlich auch immer noch. Und es ist eine Stimme, das da, da geht die Sonne auf einfach. Und ähm, auch das kann ich total feiern. Oder Journey, äh, auch eine Weltklasse-Band mit Weltklasse-Songs. Also wir sind da ziemlich, ziemlich tolerant. Wie gesagt, für uns ist es eigentlich nur so eine ähm, Geschichte. Für uns muss Melodie drin sein.
0: Schön. Dass sehr, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, ja. Dann haben wir im Rahmen vom November to Remember haben wir unsere Rock-Antenne Hall of Fame. Da sitzt ja du mit in der Jury. Ähm, was bedeutet das denn für, für dich, so
1: das bedeutet für mich in erster Linie äh, eine große Ehre, aber auch gleichermaßen eine Demut. Denn ich bin ja irgendwie äh, 92 geboren. Also bevor meine, äh, der, der Großteil meiner Helden irgendwie schon auf Weltbühnen gestanden haben. Also fühle mich da teilweise äh, gar nicht so berechtigt, ehrlich gesagt, äh, hier irgendwie so eine Art äh, Juror zu sein. Ich kann ja nur nach meinem ähm, Gefühl, nach meiner Emotion, was ich äh, bei Bands einfach spüre und bei Songs, die ich höre, empfinde, äh, urteilen und ähm, ja und ich werde da ganz ehrlich mein, meine äh, Helden eben nennen. Mehr bleibt mir ja auch gar nicht übrig. Ja.
0: Ich meine, es kommt ja auch gar nicht auf vor allem so irgendwie auf die Technik oder sonst irgendwas an, sondern ja. einfach auch Emotionen eben. Wer ruft und in dir persönlich die meisten so Emotionen es. auf? Wen findest du einfach toll?
1: So ist es und ich will auch mal, das ist mein persönlicher Anspruch, ich finde ACDC auch geil und ich finde auch Back in Black geil aber mein äh, persönlicher Anspruch ist es dann auch mal ähm, wirklich ein bisschen äh, also nicht immer wieder die gleichen Songs hervorzuheben nicht immer wieder die gleichen Bands hervorzuheben wir alle lieben ACDC und sie haben ihren absoluten Weltruhm verdient aber es, man, man, es verdienen auch mal andere Bands äh, äh, die Hall of Fame zu gewinnen und äh, den besten Song der der 666 rock Rockantenne-Songs zu gewinnen, als eben Stairway to Heaven und Back in Black. Nochmal, ich feiere die Tracks genauso wie äh, alle äh, ande, anderen auch. Aber äh, genau, also es äh, ist auch mal wichtig, andere äh, Größen zu ehren.
0: Deswegen hast du, glaube ich, ähm, Kategorie Band hättest du Rammstein nominiert, oder? Ja. Genau. ja. Möchtest du uns nochmal mal sagen, warum?
1: Rammstein, jetzt rede ich viel von Melodic Rock der 80er, das ist Rammstein ja nicht und jetzt hätte wahrscheinlich von mir jeder erwartet, dass ich Bon Jovi oder die Scorpions nenne, die ich auch mit, mit allerbestem Gefühl hätte nennen können, aber wie gesagt, also ich wollte auch mal so ein bisschen eine unerwartetere Seite von mir zeigen und Rammstein ist eine Band, die verehre ich sehr weil es so ein Gesamtkunstwerk ist und mit einer stoischen, wie sagt man da, Disziplin auch am, am Ende des Tages ihren, ihren Stiefel so dermaßen durchziehen seit ihrer Gründung bis hierhin und, und damit eigentlich immer nur eins schaffen, noch größer, noch erfolgreicher und zwar mit auch brutalst geilen Songs. Also wenn ich wenn ich da an, an Tracks denke auch äh, hier für die äh, für die äh, melodischere Fraktion Ohne Dich. Was für eine Ballade an dieser Stelle auch. Hm. Oder äh, Sonne, Engel das, da gibt es einfach tierische Tracks, da, wo man nur seinen imaginären Hut ziehen kann. Und ähm, und die, die Schande, muss ich gestehen, ist, ich habe Rammstein noch nicht ein einziges Mal live gesehen, weil ich mich immer darauf verlassen habe, ah, okay, die spielen auch auf dem Festival, ah, dann sehe ich die. Und dann nie Glück gehabt, dass es derselbe Tag ist. Und ähm, ich, ich glaube, ich muss mir jetzt dann doch echt mal Tickets besorgen. Das ging natürlich jetzt im, in den letzten anderthalb Jahren auch nicht, äh, wegen der Pandemie aber ich muss es gesehen haben, ich muss es gesehen haben. Und ähm, ja, also bei der Band könnte ich mit, mit Fug und Recht behaupten, dass ich Fan bin.
0: Also Rammstein live sind wirklich Gänsehaut, durch und durch. Es ist wie so ein ja. Theaterstück. Ich habe sie, 2019 waren sie, glaube ich, bei uns in München. Ja. Und das war einfach Hammer. Ich bin ja zum Beispiel so ein, so ein Fan vom Song Puppe und den ja, haben sie dann auch, auch gespielt aber, oh, und das war so cool echt, der ist brutal, aber der ist einfach ja, der
1: <lacht> <lacht> das, das ist nicht gerade ein massentauglicher Song aber ja, ich finde da bleibt auch dir geil. die
0: Spucke weg, wirklich, wenn du das da siehst, dann denkst du uh.
1: <lacht> ist so. und ich finde, das sagst du auch richtig irgendwie, das ist so ein gesamten, ja, Gesamtkunstwerk habe ich gesagt, du hast Theaterstück gesagt das trifft beides äh, absolut zu irgendwie, du, ob du das magst oder nicht, du kannst den Blick nicht davon abwenden, das geht nicht das, das infiziert dich irgendwie Und, und du, du bleibst einfach dabei und das finde ich so faszinierend an der Band. Deswegen Hall of Fame, Rock Antenne, Hall of Fame äh, muss ich Rammstein hier nennen. Das, ich kann nicht anders.
0: Sehr gut. Und ähm, Kategorie Gesang, hast du Janis Joplin äh, nominiert?
1: Genau, weil ich A finde, dass sie eine Wahnsinnssängerin ist und B, weil ich finde, dass Frauen sowieso zu kurz kommen in der Rock'n'Roll Hall of Fame und ähm, dementsprechend war da meine Wahl klar. Also da muss, ich, ich finde, da gibt es auch keine Zwei Meinungen. Wenn man sich mal ein paar Songs anhört von Janis Joplin, wo wir davon reden, dass einem die Spucke wegbleibt, das geht mir da definitiv so. Und selber so als Sänger kann man da auch wieder bloß den imaginären Hut ziehen, was, was sie da macht, das ist weiß ich nicht, wie sie das macht. Und, einzigartig, einfach. Ja, einfach einzigartig, ganz genau. Und hat auch einfach Millionen äh, begeistert und äh, mit ihrer Stimme, mit ihrem Auftritt, mit ihrer Präsenz und äh, das kann man, da, da, das muss man würdigen.
0: Was ähm, macht denn für dich einen guten Sänger oder eine gute Sängerin aus?
1: Puh, das ist auch, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber äh, sinnieren. Ähm, das ist auch so die gleiche Frage, was macht einen guten Song aus? Also es gibt ja ganz wenig, was nicht Geschmack ist. Ne? Ähm, bei einem Song ist das so die Eingängigkeit, da kann, da, gibt's kein, da, da kann man sich schlecht drüber streiten. Also selbst wenn du einen Song scheiße findest, kann es sein, dass es ein Ohrwurm ist, den du tagelang mit dir rumträgst. Und, und da kann man sich, wie gesagt, nicht drüber streiten, ob ein Song äh, nicht eingängig oder eingängig ist. Ähm, und was bei Sängern und Sängerinnen eben äh, die Sache ist, wo ich finde, wo man nicht drüber streiten kann, ist, ob jemand Wiedererkennungswert hat. Also ob du jemanden aus einer Million anderer Sänger und Sängerinnen heraus hören kannst oder nicht. Und Janice Joplin ist das für mich beispielsweise. Und ähm, auch äh, hier meine äh, meine großen Helden, Klaus Meine von den Scorpions. Das ist auch so eine Stimme. Ne? Die, die, übrigens hätte ich auch ihn äh, hier wieder nennen können, aber es wäre langweilig geworden, wenn ich sag Lieblingsband äh, Scorpions, Lieblingssänger Klaus Meine, bester Song, Rock You Like a Hurricane. Ich <lacht> ähm, <lacht> die
0: <beiden> Scorpions passt. <lacht>
1: genau. Ähm, und also Wiedererkennungswert ist für mich eine Geschichte, die wirklich, die ich wichtig finde als Sänger. Dann ist es, weißt du, dann geht es um so klein, vermeintliche Kleinigkeiten, die mir aber halt selber als Sänger wichtig sind, ist, dass man das, was man da im Studio mit viel Zeit, mit vielen Takes, ne, da hast du ja mehr als eine Chance sozusagen, was einzusingen. Ähm, dass man das auch live umsetzen kann, dass das äh, die Power und die Energie rüberbringt und vor allen Dingen eben die Emotionen. Ähm, das ist mir persönlich wichtig und ähm, das sind für mich eigentlich auch die zwei wichtigsten Aspekte eines guten Vocalists.
0: Sehr schön, sehr, sehr cool. Ja, ähm, ja ich komme jetzt tatsächlich langsam zum Abschluss. Ja. Weihnachten steht aber vor der Tür, gell? Hannes. <lacht> Grinch oder Weihnachtself?
1: Oh, weder noch, weder noch. Ich bin da irgendwas dazwischen. Ähm, ich finde das schön. Also ich befasse mich da äh, wenig irgendwie äh, das Haus zu schmücken. Das macht meine Freundin dankenswerterweise und ich finde das dann auch schön, ne? das äh, anzugucken, wenn dann ein, ein, ein äh, Baum leuchtet und so. Ich habe da halt selber wenig Geduld, ehrlich gesagt. Und irgendwie mir ist, mir ist es dann im Studio zu sitzen und an meinen Sachen weiterzuarbeiten und so im Film zu sein dann doch wichtiger. Ähm, aller, und, und ja... Allerdings äh, finde ich es auch äh, cool, so zwei-, dreimal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt zu gehen mit Freunden, Glühwein zu trinken und so. Das genieße ich schon. Ähm, aber ich schenke jetzt äh, Weihnachten als, ähm, irgendwie, wie, sag, wie soll man das so zusammenfassen, also diese drei Tage im Jahr, die sind für mich genauso wenig wichtig wie mein Geburtstag. Also ich gebe einem einzelnen Tag nicht viel Bedeutung. So, Das ist, glaube ich, das best, die beste Zusammenfassung, die ich hier geben kann. Ähm, und es ist natürlich trotzdem schön, irgendwie äh, mal ein bisschen low zu machen, mal ähm, wieder in Sicht... Oh jetzt habe ich ans Mikro gehauen, mal äh, zu sich zu kommen, in sich zu kehren. Ähm, aber da hat uns die Pandemie jetzt eigentlich zu viel und äh, genug Zeit gegeben. Jetzt Ich will auch mal wieder Rambazamba.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also von daher, äh, ich brauche jetzt nicht unbedingt die stille, besinnliche Zeit. Die hatten wir, wie gesagt, lang genug. Ähm, ja, Und ich, wenn, wenn wir über eine Sache äh, reden, dann hoffe ich dieses Jahr mal auf weiße Weihnacht, weil das finde ich dann schon schön anzugucken.
0: Das wär's mal wieder. Das wär's. das wär's mal wieder. Das heißt, so, die Chance auf einen Kiss in Dynamite Ramba Zamba Weihnachtssong, hm? wie
1: wäre uh, Ich finde es find ganz schwierig zu lösen und äh, ACDC hat das schon so perfekt gelöst, weil so ein Weihnachtssong das ist ja auch ganz schnell irgendwie so, ach nö Finger in Hals, warum macht, warum macht man das irgendwie? Äh, wollt, will man jetzt echt noch den 150 Millionensten weihnachtssong äh, beisteuern? Ich will es auch hier an dieser Stelle wieder nicht ausschließen, aber da muss eine geile Idee her. Äh, ACDC mit äh, I want a mistress for Christmas ist einfach grandios. Das ist, die haben, haben ihren coolen, ihr cooles Image noch nicht mal mit einem Weihnachtssong verraten und hier der imaginäre Hut geht auch an dieser Stelle wieder runter und ja, also wenn wenn dann fände ich sowas in der Art cool. Ich glaube ob man jetzt einen Weihnachtssong von Kiss and Dynamite braucht weiß ich noch nicht, ob das
0: Rambazamba, Kiss in deiner Weihnachtszeit. Rambazamba, ja, genau.
1: Dann vielleicht so, dann vielleicht eher so eine Geschichte wie mit den Baseballs. Da haben wir ja so eine Rockabilly meets Metal Single gemacht.
0: Cadillac,
1: in so einem Maniac. Gewand, genau. In, so geil. In, in so einem, in, Dankeschön. In so einem Kontext könnte ich mir das ja schon fast wieder vorstellen. Äh, irgendwie was Besonderes. Irgendwas Besonderes muss es haben und nicht nur die Schelle.
0: Genau, genau, <lacht> genau so. Das sind einfach auch die besten Weihnachtssongs. Also wir warten drauf, genau. denk an uns.
1: <lacht> ja, genau. Nee, und ansonsten haben wir eigentlich bisher so immer eine Tradition gehabt, ähm, dass wir zum Jahresende, äh, also respektive um Weihnachten herum, eine Christmas-Show machen. Die äh, fällt dieses Jahr leider aus. Also einmal müssen wir die Tradition brechen, eben weil äh, jetzt zu viel ansteht mit unserem Release. Und ähm, wir natürlich jetzt auch so ein bisschen die Bühnenpause, äh, die seit München bis zu den Release-Shows vorhanden ist, auch mit einem Knallen nutzen wollen und nicht dazwischen auch nochmal auf der Bühne stehen möchten. Ähm, genau, aber diese Tradition, die wird auf jeden Fall fortgesetzt im nächsten Jahr. So viel kann ich schon verraten.
0: Cool. Was wünschst du dir persönlich von 2022?
1: Dass die scheiß Pandemie endlich weg ist. Dass mein einziger Wunsch, den ich nach oben schicke, ins Universum, an den lieben Gott, was auch immer da über uns ist.
0: Punkt. Perfektes Schlusswort. Punkt. <lacht> Punkt.
1: Genau. Und zwar, für uns, und zwar für uns alle. Also egal, ob äh, man Krankenpfleger ist und das ganze Leid mit auf Stationen angucken muss. Oder wir als Künstler, die gezwungen sind, die Füße stillzuhalten, den Einzelhandel, der massiv darunter leidet und sich Online-Händler die Taschen voll machen. Es muss jetzt einfach wieder eine Balance her und eine ausgewogene Normalität. Das wünsche ich mir.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Schön. Hannes, echt vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
2: Gerne, sehr gerne. Mega hat mir sehr cool. viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und zwar wirklich sehr. Das war super interessant.
2: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.